0: Un gran saludo y gracias por estar siempre en la sintonía de 360 Radio Chile. Llegamos a ustedes gracias a nuestra señal web y también a través de nuestra app que te permite llevarnos donde quieras y disfrutar de nuestra compañía musical y toda la actualidad en línea 24-7. Soy Roberto del Campo Valdés y escuchas Preciso y Conciso. El grooming se produce cuando un adulto trata de engañar a un menor a través de internet para ganarse su confianza con intención de obtener fotos o videos de situaciones sexuales o pornográficas e incluso llegar a chantajearle con ellas. En ocasiones es el paso previo al abuso sexual para conversar sobre esta repugnante práctica, junto a nosotros, el abogado de litigios complejos y asesor ciberlegal al teléfono Juan Pablo López. Juan Pablo, siempre un placer tenerte acá en Preciso y Conciso.
1: Hola Roberto, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un gusto, como siempre.
0: Vamos a partir con lo básico de lo básico. El grooming está tipificado como delito en la legislación chilena ¿Y cómo se puede perseguir a, lo, a, lo, a los enfermos que hacen esto?
1: Sí, mira, efectivamente se encuentra tipificado a través de la ley 20.256 que está vigente en Chile desde el año 2011 y fue incorporado como una figura particular eh, en el Código Penal. Efectivamente existe como tal y hay diversas, obviamente, formas de, de perseguirlo, particularmente cuando la, los papás o, o, o un adulto responsable a cargo del menor que ha sido víctima del grooming, eh, sabe esta conducta lo que hace generalmente efectuar una denuncia, ya sea a policía de investigación, a carabineros o directamente a la fiscalía y de esta forma se gatilla una investigación porque son delitos bastante graves y eh, son delitos que se denominan de ejercicio de acción pública. Es decir, la víctima puede hacer una denuncia sin necesidad de querellarse para que se inicie una investigación. Sin lugar a dudas, el hecho de querellarse a través de un abogado eh, es, es mucho más ventajoso porque se puede dirigir un poco la investigación desde el punto de vista de proponer ciertas diligencias que son necesarias y útiles para el éxito de la investigación, como por ejemplo recabar la información del teléfono, pantallazos WhatsApp que generalmente ocurren a través de esa vía, o a través de por ejemplo Instagram o Facebook, y de esa manera empezar a solicitar ciertas diligencias para que la causa tenga movimiento y llegue a buen término.
0: Juan Pablo, pero ¿qué tan difícil realmente es perseguir estos delitos cuando la mayoría de estas prácticas se dan justamente bajo el alero del anonimato eh, que te permite muchas veces Internet?
1: Claro, Esa es la gravedad del día y es por eso que yo, como, como abogado eh, especialista en materia de seguridad, como lo señalaste tú, lo que tiendo a, a señalar a través de estas charlas que realizo es el autocuidado, es decir, debemos prevenir... Eh, enseñar a nuestro hijo a reconocer estas conductas que parten, como señalaste tú, con un engaño, con enviamos en una foto eh, compartamos algo más a través de este medio, soy de tu edad, porque eso es lo importante que la gente entienda, cuando el niño está socializando, interactuando con este grooming, con este delincuente, eh, ve un avatar, ve una foto de un niño y emplean un lenguaje parecido al que él tiene. No es que vean al otro lado de la cámara o al otro lado del, del, del avatar la foto de una persona que es mayor de A. Por lo tanto, obviamente es de esa forma que caen en este engaño y después, como señalaste tú al comienzo de la entrevista, son amenazados. Es difícil efectivamente la persecución de este tipo de delitos. Muchas veces incluso estos pederastas digitales están fuera del territorio nacional y simplemente cuando se ven descubiertos porque el padre entró en comunicación con ellos o el mismo niño lo bloquea, simplemente van y se dirigen hacia otra víctima y si bien no son expertos en temas digitales, computacionales, si sí saben perfectamente cómo pueden eh, hacer imposible que lo rastreen, usan algún tipo de VPN dinámica. es en fin complejo contexto, como dices tú, rastrearlo y generalmente los casos en donde son... Eh, ya atrapados es porque pasaron a la fase presencial y cometieron un abuso directamente desde el punto de vista físico sobre estos menores
0: Exactamente, porque aquí estamos hablando de personas que no necesariamente en un arrebato hacen esto, sino que en definitiva esto ya es una práctica habitual y es gente que de una u otra manera sabe cubrir eh, muy bien sus huellas, digamos, sabe sabe trabajar sin dejar rastro, pero pero hay una cosa que, que, que quiero dejar en claro, que, y es que eh, no estamos hablando de este tema para, para que usted que nos está escuchando entre en, en, en una paranoia y, y, y encierre con llave a sus hijos y no les permita usar internet. Lo que queremos hacer junto al abogado eh, Juan Pablo López, que es un experto en ciberseguridad, es que usted tenga las herramientas justamente para reconocer y posteriormente perseguir y sancionar estos delitos. Juan Pablo, así como existen antivirus, y existen anti-spam. ¿Existe alguna herramienta en, en el campo de la ciberseguridad que nos ayude a, a prevenir el grooming?
1: Mira, en materia de ciberseguridad, lo que uno trata siempre de indicar es que no hay ningún tipo de herramienta, sistema software eh, que sea infalible, que no pueda ser vulnerado. Eh, precisamente los parches que uno conoce de, de Windows, de Microsoft en general, de cualquier sistema operativo, lo que tienden a ir cerrando estas brechas o estos gaps que se generan porque los ciberdelincuentes o los hackers en general, porque no necesariamente un hacker es un ciberdelincuente, eh, vulneran estos sistemas de seguridad, por ejemplo el WhatsApp, el Facebook, eh, nos roban las contraseñas, las claves, por lo tanto no hay ninguna herramienta que sea 100% fiable claramente lo que tengo que hacer yo y ese es el llamado que yo siempre hago que si son menores de edad, la idea es que no usen dispositivos. Hay diversos autores, incluso un autor francés que es bien conocido dentro del mundo de la ciberseguridad, que tiene un libro que se llama La fábrica de cretinos digitales, porque señala que los niños cuando están sujetos a las pantallas se aíslan socialmente, eh, generan un margen de violencia importante y él recomienda que no estén eh, frente a una pantalla digital cualquier tipo de que éste sea. Pero obviamente entendemos que producto de la pandemia los niños han estado obligados a estar frente a, la, a, lo, a las tablets, a los computadores, incluso para tomar sus clases. Entonces no podemos hoy día aislarlos. Pero frente a eso lo que sí podemos manizar es quién, con quién se socializa el menor en redes sociales. Si tienen una cuenta, puedo generar, por ejemplo, un perfil en Instagram al cual yo tenga acceso, me lleguen sus mensajes también, porque hay un principio que debemos tener claro en materia de privacidad, cuando se trata de menores de edad. Ellos no tienen privacidad en sus redes sociales si son menores de edad, menos aún si son menores de 14 años, que son el rango de edad entre 9 y 14 años, que es predilecto de estos pedófilos digitales, estos groomers. Por lo tanto, yo siempre tengo que estar al tanto... ¿De qué están manejando? Yo he dado charla en el colegio a niños de quinto, sexto básico, y ellos me han manifestado que efectivamente cuando están en juegos en línea como un Roblox o un Fortnite, que tienen un chat en donde pueden interactuar con otros jugadores, aparecen estos pedofilos digitales y empiezan a enviar información, tratan de contactarse con ellos a través de un WhatsApp, o a través de una, de, o de una manera más directa. Es decir, están ahí, es, es latente el peligro. Por lo tanto, lo primero que deben hacer los padres es saber y conversar con sus hijos. Generalmente Grummer tam, también para una confusión entre la información que le transmite el menor a su padre, generalmente no habla de sus partes íntimas, sus partes sexuales, no habla con el idioma que corresponde. Cambian las la frases, cambian las palabras, entonces el niño tiene una, una dificultad al momento, al, habiendo sido herido, primeramente, tiene una dificultad de expresarse, pero además porque ocupan un vocabulario distinto. Por eso es importante que nosotros, como padres, con la ayuda muchas veces del colegio con un asistente, podamos eh, hablar abiertamente de una sexualidad sana, obviamente de acuerdo a la edad y el rango que tiene cada menor pero que, por ejemplo, eh, transmitir a un niño que es menor, tú no puedes exhibirle a nadie aquellas partes que cubren tu traje de baño por ejemplo, es una manera, sería una manera de expresarlo frente a un niño. Y un menor de allá un adolescente obviamente tiene otras herramientas para poder comunicarse y darnos a entender qué es lo que le está pasando pero, eh, volviendo a su pregunta y a la raíz de ella, es imposible señalar un sistema operativo, un software que nos proteja de estos perfiles El tema es cómo nosotros le damos eh, cabida a nuestros hijos para que ingresen a esas redes sociales y cómo los custodiamos y cómo conversamos con ellos el problema si se, se suscita en algún momento.
0: Pero justamente, Juan Pablo, es, eso eso es algo tremendamente importante que, que, que te quiero consultar en este instante porque... Eh, así como antaño, tú no podías impedir que un niño saliera a la calle porque en algún momento tenía que, que, que sociabilizar, en algún momento tenía que interactuar con otros niños, en algún momento tenía que ir al colegio, en algún momento tenía que salir de la casa y nuestros hijos iban a estar fuera de nuestra vista en algún momento pero por ejemplo cuando, cuando hoy sabemos que las redes sociales son parte del mundo en que, le, en que le tocó vivir a esta generación ¿qué es lo que sucede? que nosotros hoy día no podemos evitar que los niños in, eh, entren en este mundo de, la, de, la, de las redes sociales pero de una u otra forma en tu experiencia Juan Pablo, ¿hay una edad recomendable para que los niños comiencen a interactuar en las redes sociales? ¿es recomendable, por ejemplo, que un niño tan pequeño interactúe con, con, con redes sociales?
1: No, la idea es que un niño que tiene menos de 14 años no tenga acceso a ningún tipo de red social y si tiene algún acceso, que sea controlado, que sea, por ejemplo, un perfil cerrado eh, y que sea su padre o su madre o un adulto responsable que tenga cuidado al menor, quien maneje ese perfil o tenga, como, como señalé anteriormente, la cuenta también instalada en su teléfono, cosa que cualquier movimiento extraño, un, 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 la solicitud de mensaje por un tercero que no es contacto directo al menor que quiera enviarle, por ejemplo, una foto de carácter sexual, el padre, antes de que el menor pueda acceder a ella, puede borrarla. Eso sería lo recomendable. Lo recomendable en general es que un menor de 18 años no tenga acceso a redes sociales, por lo que te expliqué anteriormente, porque tampoco tienen todas las herramientas eh, para poder eh, manejarse una vez que un adulto, que, que eso también es importante que la gente lo sepa estos, los pedófilos en general los pedófilos digitales tienen manuales de comportamiento de conducta de cómo atacar a un menor de edad y eso se lo comparten entre ellos, saben perfectamente cómo no ser rastreado que también la pregunta que tú me hiciste cómo actuar frente a un menor tienen eh, conducta en donde atacan en manadas cuando ven que hay un menor que es susceptible y puede ser pueden extraer, por ejemplo, fotografías de él, se pasan el dato, por así señalarlo coloquialmente, eh, para poder atacar, se, se comparten el número de teléfono, cuál es el, 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 el messenger que está usando en Facebook o en Instagram, y lo atacan de esta forma, y una vez que el menor ha sido vulnerado, simplemente desaparecen. Entonces, el, 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 los padres muchas veces entienden que puede ser otro menor que le dijo algo, no son verdaderos tipos psicópatas, que tienen esta enfermedad obviamente, eh, que, que tienen un gusto un, de carácter sexual por menores de edad y que buscan satisfacerlo y además cosifican a su víctima, no tienen ningún tipo de empatía por el daño que le van a generar emocional eh, y psicológicamente a ese menor que ha sido vulnerado. Eso es importante que los padres lo sepan, los niños también, que algunos de los padres también se enteran muchas veces cuando yo hablo con ellos, les doy una charla, a veces tienen más de un perfil precisamente para relacionarse con sus pares de manera distinta, para saber qué piensan de ellos, para opinar tal vez un poco en el anonimato, generan más de un perfil, por ejemplo, en Instagram. Entonces eso es importante que los padres lo sepan porque muchas veces ven que tienen un perfil, lo manejan, pero el niño tiene dos o tres perfiles distintos. En alguna vez me tocó ver un caso incluso que un niño, era una niña menor de edad eh, que tenía un, una enfermedad claramente de carácter psicológico, pero... Tenía 10 perfiles e incluso eh, peleaban entre sí en redes sociales. Y eso, obviamente, la gente pensaba que era más de una, una persona, pero era la misma niña que tenía 10 perfiles que interactuaban entre sí en redes sociales. Entonces, los padres nos tienen ese conocimiento, nos vienen las herramientas digitales para saber lo que están haciendo sus hijos. Por eso es importante la conversación para poder prevenir más que eh, reparar una vez que ya está hecho el daño y que puede ser muy grave, porque lo, lo que comparten estos tipos son material de alto contenido sexual, pornografía, eh, fotos con otros menores, entonces frente a esa vulneración emocional y psicológica para un niño de 13, 12, 10 años es muy grave. E
0: eh, eh, insisto justamente, Juan Pablo, en, en, en este punto, eh, nosotros nosotros no estamos tratando eh, este tema eh, para, para asustar a la gente para para que para que en definitiva eh, saltemos de un extremo al otro es para que los padres también eh, tengamos eh, herramientas para enfrentar este escenario que, que, que muchas veces ni siquiera hay hay muchos padres que ni siquiera saben que esto existe entonces, entonces, ¿qué es lo que sucede? Además, eh, eh, Juan Pablo, nosotros atendemos en, en este instante, los que somos papás, estamos, tenemos todas las antenas paradas con, con, con respecto a, la, a las recomendaciones que tú nos estás eh, eh, dando, pero también tenemos que entender de que nuestros hijos hoy tienen un conocimiento cibernético que es mucho más avanzado que el que tenemos nosotros. Por lo tanto, también nuestros hijos de una u otra manera saben cómo hacer un montón de cosas sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces ahí es donde, donde, donde muchas veces uno se queda corto de herramientas y eso, y eso es lo, lo, lo importante que gente como tú en este instante, eh, Juan Pablo, nos esté entregando este conocimiento porque, insisto, hay mucha gente que ni siquiera sabe que este fenómeno existe.
1: Claro, mira, es tanto así que en una charla que yo llevo hace poco tiempo atrás en un colegio rural, eh, en, en donde uno dice bueno los chicos manejan internet y todo, uno de ellos un niño de haber tenido 11 años, quinto básico, eh, me dijo que efectivamente lo molestaba mucho en Roblox porque estaban estos pedófilos que es como... Eh, hormiga al azúcar, entonces están ahí los tipos todo el día molestando, que él me dijo, yo decidí hacer un servidor privado, invité a dos amigos, montamos el roble y no nos molestaban. Entonces dije, como un servidor privado, sí me dijo, yo no sé hacer un niño de 11 años. Entonces imagínate eso frente a un adulto. Si no Juan digamos.
0: Pablo, digamos las cosas como son, yo cuando, veo, yo, yo cuando me veo complicado en materia cibernética le pido ayuda a mi hija que tiene 13 años.
1: Por. Claro, sí, eso pasa, eso pasa entonces, pero llegan a ese a ese nivel, como dices tú, de sofisticación en el manejo, los niños hoy día de la herramienta porque saben buscar, tienen acceso. Por eso lo importante, y eso pasó también a propósito de esa charla, que los padres accedieron al teléfono, tuvieron conversaciones con los niños y los niños, porque es, eso es algo típico de la víctima, no es algo de los niños propiamente tal, sino las víctimas en general. Lo primero que sienten es temor cuando sufren un episodio de esto, cuando lo están sufriendo porque están siendo chantajeados, les dicen que van a matar a sus papás, estos tipos son, no tienen ningún tipo de filtro para amenazar, les dicen que obviamente han hecho una investigación previa en redes sociales, saben dónde vive, qué colegio van, con quién se relaciona, cómo se llaman sus padres, los más cercanos, entonces tienden esta, este, esta, esta malla como de, de temor y de terror frente al niño pero cuando los padres hablan con él obviamente se sienten más tranquilos y, y varios papás me llamaron después de esta charla para decirme que gracias a eso habían tenido esa comunicación y habían descubierto que efectivamente sus hijos estaban siendo víctimas de acoso, de amenaza y no podían transmitirlo porque sentían miedo. no Y además que y además
0: que por las dificultades propias de, de, de esa edad, en general los claro. niños... No saben verbalizar muchas veces sus problemas. Entonces, cuando tú le claro. preguntas a tu hijo qué es lo que, qué es lo que te pasa, en, en, una actitud abiertamente de que le pasa algo, normalmente el niño te va a decir nada. nada y, y no claro. porque no le pase nada, sino que porque tampoco sabe ni tiene muy claro tiene cómo verbalizar. Claro, claro, exactamente, cómo verbalizar lo que, ne, lo que en ese instante le, le, le está pasando. Pero, pero sí. yo te digo, yo te digo una cosa, eh, Juan Pablo. En mis tiempos. Eh, mis papás cuando me daban permiso para, para salir a la calle eh, me leían la lista de recomendaciones ten cuidado ten cuidado al cruzar la calle eh, no te vayas más allá de tal calle eh, no hables con desconocidos y frente a cualquier cosa te vienes inmediatamente para la casa yo, yo me, yo me acuerdo, serán las recomendaciones que uno le dan antes de darle permiso para pa, pa, pa cruzar la puerta ¿cuáles son hoy las recomendaciones que debemos dar a nuestros hijos? al momento de introducirse y comenzar a relacionarse con personas en las diferentes redes sociales?
1: Mira, esto es lo mismo como dices tú, eh, que nos decían cuando nosotros éramos más chicos. Primero es no hablar con extraños, eso es, es lo básico, porque en, en la red social, en Facebook, en Instagram, todos somos amigos, en realidad somos contactos, pero no, no tenemos una amistad. Entonces estos tipos como entran de esa forma, lo primero es no relacionarnos, enseñarle a los niños que no hay que relacionarse con alguien que no conocen eso es lo primero y primordial, y segundo que son recomendaciones desde el punto de vista más de higiene o cultura digital que le llamo yo, que es desde el punto de vista de las claves, por ejemplo enseñarles a generar claves seguras, a no compartir sus claves porque muchas veces les roban también la identidad, la usan para conocer, para conocer a miembros cercanos del círculo de familia, para pedirle este tipo de fotos y ahí es donde produce el daño, a los papás también eh, no sacarse fotos, por ejemplo, con la ubicación. Estoy en mi casa, colocan y lo georeferencian O estoy en el colegio de mi hijo y me saco una foto con el nombre del colegio atrás o el logo, la insignia. Me voy a ir de vacaciones. O estoy trabajando y echo de menos a mi hijo que está todo el día solo. Eh, ese tipo de cosas en donde comunicamos... Eh, qué es lo que está haciendo mi hijo y, y, donde, mi y donde
0: abiertamente estamos entregando información porque qué, qué, qué importante es lo que tú estás diciendo Juan Pablo porque hoy que vivimos en la era del Facebook, del Instagram a, a ver, o sea yo, yo realmente he visto gente que publica todo y todo es todo. O sea, re realmente se comen un asado en el patio de su casa y lo publican. Eh, eh, el niño recibe eh, un premio en el colegio y lo publican. Y la verdad es que publican todo. Y la verdad es que si uno empieza a leer esos perfiles, en una semana tú podrías establecer un patrón de conducta. Ah.
1: Así es, de hecho hay, hay, hay series en, en Netflix que, que tratan este tema y, y particularmente hay una que se llama You, que, que es muy interesante, que es un psicópata, el, el tipo de un asesino, y todas sus víctimas hacen una investigación previa completa a través de las redes sociales, a dónde trabaja, quiénes son sus amigos, dónde son sus padres, dónde estudió, cuáles son sus gustos o preferencias dónde va a estar a cierta hora del día porque lo publica, como dices tú, estoy en la cafetería tanto, bueno, hay días más complejo por los movimientos, pero estoy en tal parte, o nuevamente voy a estar este fin de semana con mi amigo en la playa. Claro, entonces,
0: me, no. me voy de vacaciones, claro, claro. o sea, mejor poner un entonces, cartel en tu casa que, que tu casa está sola, digamos.
1: Así es, eso y que los niños también pueden estar solos porque están trabajando, entonces ese tipo de cosas como recomendación en general. Y lo otro, como hablábamos es también tener comunicación abierta con los menores y si eventualmente hay un, un suceso de este tipo que ya es grave, buscar la, la, la ayuda desde el punto de vista legal, por ejemplo, con un abogado para, para que nos indique qué es lo que debemos hacer, pero también con un psicólogo, de obviamente que trate a menores y que sea especialista también en abuso, porque son especialistas dentro de, de, de este tipo de hechos para que nos guíe, porque los padres también tienden a minimizar, porque sienten temor por lo que le pasó a sus hijos y, y sienten a callar, lo que es lo propio de las víctimas también, que eh, no hagamos la denuncia porque esto es peor, eh, te van a revictimizar, no esto no va a llegar a nada, claro, nunca más. O, o pero esto se va a hacer público, claro. Claro, pero el daño emocional que está sufriendo ese menor con, con callar ese hecho que es grave, eh, eso tenemos que entregárselo claramente a un especialista, y incluso en los colegios, eh, en estos colegios que me ha tocado a mi colaborar, eh, a, ayudando en este tipo de charlas, Cuentan con en personal altamente calificado en, en, en psicólogos internos que tienen las herramientas como para poder ayudar a los menores. Así que eh, es, 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 hay que abrirlo, hay que debatirlo, hay que conversarlo entre los padres, eh, no callarnos, porque como te digo, muchas veces incluso ni siquiera tienen conocimiento de lo que pasa. O el nivel de profundidad que tiene estos ataques de la red y que obviamente se han visto incrementados, eh, particularmente por el uso excesivo hoy día, por las obligaciones eh, que todos estamos hiperconectados por la pandemia. O sea, los niños están obligados hoy día, eh, la mayoría hoy día estamos saliendo un poquitito de esto, pero como mucho tiempo obligados a estar conectados para ir a clase, luego para hasta un cumpleaños lo hacían por zoom Entonces. Todo el tiempo con, hiperconectado y los padres también en el teletrabajo, en un recreo que puedan estar jugando, pueden sufrir un ataque estando el papá al otro lado de la mesa sentado con su computadora y esto.
0: Eh, eh, exactamente. Y un y un aspecto también eh, tremendamente importante, Juan Pablo. Sabemos que nuestros hijos, eh, eh, en la medida que van creciendo, eh, van demandando su propio espacio, van demandando mm -hmm. sus espacios de, de privacidad. Pero realmente, Juan Pablo, ¿qué, qué tan recomendable? O, o, ¿O qué o, o, o qué tan poco recomendable puede llegar a ser, eh, por ejemplo, revisar eh, los perfiles, revisar las cuentas y, sobre todo, revisar el, el celular de nuestros hijos?
1: Mira, es, es fácil hoy día determinar dentro de una línea de contacto los perfiles que son falsos. Generalmente usan una foto... Eh, que es un avatar o, o, y un nombre que, por ejemplo los, los pedazos usan mucho eh, perfiles y nombres de avatar japoneses de la cultura del anime eh, porque saben que hay un rango de niños que les gusta el K-pop, ese tipo de cosas pero no tienen mucha información en su perfil pública, es decir eh, vivo en, ponen de mi casa eh, estudios no tengo información personal tampoco, y tienen un nombre corto y un perfil, como te digo y sin fotos en el ...en sus publicaciones... ...entonces esos son perfiles que claramente son falsos... ...pueden ser bots... ...pero generalmente son de ese tipo de pedófilos... ...entonces ese, esa recomendación de tener el Instagram cerrado... ...en cuanto a los contactos que pueden acceder a ese perfil... ...y que, que tienen que ser previamente autorizados... ...en este caso por el padre... ...si es que lo vamos a autorizar a que tenga un Instagram primero que todo. ...y generalmente en la red de los niños... ...no usan mucho Facebook porque se encuentran con sus padres... Eso es lo que dicen ellos. Pero um, lo mismo en WhatsApp. Si van a tener WhatsApp, eh, enseñarles que si reciben un mensaje de un extraño, porque yo recibo un mensaje en WhatsApp de alguien que no es mi contacto, pero luego la aplicación me pregunta si quiero bloquearlo. Pero, por ejemplo, si me envían una foto, la recibí. O sea, no lo va a bloquear. Entiendo que este fin de semana WhatsApp realizó varias modificaciones, la de los chats archivados, chat ocultos, que los mantiene ahora de esa forma pero no respecto a ese tipo de cosas. Por ejemplo, si alguien te contacta, en caso mío, y abogado, me dieron su teléfono, quiero, necesito un con usted, a mí me aparece el mensaje, no no, no está bloqueado, ni me pregunta si eh, sé quién es o no. Entonces eso pasa con los menores que tienen su teléfono y les llega directamente una foto, un video de alto contenido sexual y ahí para el menor el daño ya está hecho. Yo he
0: conocido casos cercanos de hijos de, de, de amigos míos eh, que se han visto enfrentado a esa situación y que les ha llegado directamente eh, contenido explícitamente sexual a, a, claro. a niños de 10 años. Entonces, la claro. verdad es que eh, ha sido tan chocante para el niño que, que, que el niño no prendió más el teléfono.
1: Claro, eso pasa. Por ejemplo, yo tengo hija, tengo una hija de un 10, otra de un pirocho 8 y ya saben que no van a tener teléfono que tengan 15, 16 años y tienen un chat de compañeras en donde los, los, las otras compañeras en un WhatsApp... Eh, a propósito, esto de esto de la pandemia surgió, eh, son los teléfonos, somos todos los teléfonos de todos los papás. Y sabe cada quien quién está y, y, y yo también lo veo cuando ellos se relacionan, pero no, yo no le entregaría y un celular a mi hija para que tuviera un WhatsApp. Por esos es peligros, porque saben, se los comparten, como te digo. tal cual niño tiene un WhatsApp y empiezan ahí con la persecución porque, le insisto, tienen manuales de ataque a niños. No, no son así, un tipo que está mirando el techo y diga, Ay, hoy día se me ocurrió... Voy a visitar el número cualquier eh, número, claro, a ver si sí. me sale. Voy a me marcar me
0: unos números a ver si me sale un niño. O no, no, digamos, esto, claro. esto, muchas veces esto va sobre seguro. Ahora, Así Juan es. Pablo, en muchos países se está se están realizando campañas tremendamente crudas y brutales para enseñar a los niños y jóvenes eh, a que, se que, que sepan a qué se exponen, en, en definitiva. Claro. ¿Qué se está haciendo en Chile en materia de, de campaña contra el grooming?
1: Mira, han habido ciertas campañas donde eh, generalmente son reactivos. ¿eh? A propósito de, de, un, de un caso que tomé yo hace un tiempo atrás, se habló durante, no sé, tres o cuatro días respecto del uso de redes sociales, el grooming, y todo lo que ocurre, pero después pasamos a otro tema. Y generalmente es cuando después salen las leyes con nombre y apellido de las víctimas. Pero no hay una, no hay campañas como eh, generales en los colegios. Eh, educación, a lo que yo denomino dentro de las cosas que hago higiene, cultura digital, como te comenté que también lo hago en las empresas porque también es, es poca la, la noción que tienen de ciertas operaciones internas de la compañía, pero en el caso de los colegios es grave porque lo, lo, los tiraron a Zoom eh, bajen la herramienta y nos vemos en clase pero Zoom vimos que en su oportunidad tuvo, esto, tuvo este problema, el Zoom booming, que ingresaban a la reunión y también hacían, eh, hubieron muchos casos en donde compartieron pornografía en universidad, en clase y todo, entonces no les entregaron la herramienta, sino que simplemente les entregaron la moto y le dijeron ahí está manejen y no les pasaron ni siquiera un casco. Entonces eso, eso pasa hoy día en Chile que no hay un proceso o una pauta de educación continua, porque esto debiera ser incluso un ramo dentro de lo que es tecnología, que en varios colegios existe de la cultura digital, del cuidado de mi huella digital, todo lo que yo publico me va a seguir durante toda mi vida y me puede perjudicar incluso en algún momento para tener un trabajo. Puedo subir cualquier cosa en contra de, de una empresa o de un, de, de un político que, que puede reflejar una manera no adecuada de mi actuar. Y eso queda en la red. Entonces esa cultura digital y cómo actuar en la red, no, no hoy día es no, muy poco tratado hoy día. a todo nivel.
0: Definitivamente, y, y tal y tal como lo señalas, eh, eh, de verdad que con respecto a Zoom, eh, yo de hecho dirigiendo un, un conversatorio eh, previo a las elecciones constituyentes, la verdad es que nos vimos invadidos por imágenes brutales. Y en ese sentido eh, recordamos que hace menos de una semana la, la Municipalidad de Recoleta se creyó justamente porque en un evento para donde, donde, había, donde había presencia de menores eh, claro. invadieron con, con contenido explícitamente sexual y la verdad es que eh, estamos expuestos, yo, yo yo insisto de verdad, eh, Juan Pablo, en que eh, estamos expuestos, eh, son los riesgos que, no, que, que tenemos que enfrentar en la vida moderna, pero la verdad es que no podemos ocultar la cabeza. Eh, no porque no hablemos de estos problemas, estos problemas dejan de existir. Estos problemas existen y en estos momentos eh, mis hijas, eh, tus hijas y, y, y los hijos de quienes nos están escuchando están expuestos y si nosotros como padres no estamos preparados... No podemos ayudar a nuestros hijos si no podemos protegerlos, que es lo que más nos importa. Así que eh, de verdad eh, quiero darte las gracias, eh, Juan Pablo López, abogado de litigios complejos y asesor ciberlegal, por venir a compartir esto que es tan importante que lo conozcan eh, los jóvenes, pero que también es tremendamente importante que lo, que lo entendamos nosotros los padres. Gracias por estar hoy con, con nosotros, eh, Juan Pablo.
1: No, gracias a ti, Roberto, por, por dar cabida y dar espacio a este tipo de información que es relevante y cuando quieras estamos disponibles para ustedes. Un gran abrazo y saludo para, para tus seguidores.
0: Muchas gracias, Juan Pablo. Otro 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 grande para ti también. Y, y, y pueden seguir a Juan Pablo López en su perfil de Instagram. Juan Pablo, eh, tu perfil de Instagram, ¿qué es?
1: Arroba Juan Pablo López, abogado.
0: Y también eh, te pueden seguir nuestros eh, nuestros auditores, también pueden visitar tu canal de YouTube, el cual lo encuentran en...
1: En Arroba ciberlegal donde compartimos una serie de consejos en materia de ciberseguridad y hay varios videos que pueden ser interesantes respecto al tema que hablamos.
0: Exactamente. Así que ya saben, eh, pueden comunicarse con Juan Pablo. Él tiene una excelente disposición para responder las consultas y, y ustedes pueden también eh, realizarle más consultas de las que yo le he podido hacer. Así que ya saben, eh, pueden seguirlo en su perfil y recuerden que todas las ediciones de Preciso y Conciso están en las más importantes plataformas podcast. Sígueme en redes sociales. Gracias por su sintonía.